0: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği sunar. Nedir bu? Kavram, durum ve olaylara feminist bir bakışla kısa girizgahlar. Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. Merhaba, Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nin hazırladığı Nedir Bu? podcast serisinde bugünkü konumuz erkek çalışmaları. Erkeklik çalışmaları üzerine sorularımızı Emine Sevim yanıtlayacak. Emine Sevim, feminist bir akademisyen ve Mimar Sinan Sosyoloji'de doktorasına devam ediyor. Merhaba Emine. Merhaba İrem. Emine, nedir bu erkeklik?
1: Erkeklik, bebeklikten itibaren belli ritüeller ve sosyalizasyon süreçleri içinde yaşam boyu gerçekleştirilen bir toplumsal inşa süreci. Doğumdan başlayarak sünnet, aile içindeki konum, okuldaki arkadaşlık ilişkileri, ergenlik, çalışma işimi, duygusal ve cinsel paylaşımlar gibi süreçler her bir özne için hem ortak hem de özgün pek çok deneyim gelişmesine neden oluyor. Erkekliğin tanımı da buna benzer biçimde tarihsel ve toplumsal olarak değişkenlik gösteriyor. Orta çağda Fransızca'da masculinus, Meritince'de masculus kelimeleriyle ifade edilirken 14. yüzyılın sonlarından itibaren hem terimsel hem de gramatik olarak kullanıldı. Erkek cinsinin niteliklerine uygun olma, güçlülük, yiğitlik, cinsel güç gibi anlamlarının 17. yüzyılın başlarından kaldığı biliniyor. Modern erkeklik analizine yönelik ilk adımlarsa Freud ve Adler'in psikoloji alanındaki yorumlarıyla şekillendi ve erkekliğin biyolojik belirlenimden ziyade büyüme sürecindeki duygulanımlarla kurulduğunu açıklayan araştırmalar yapıldı. 20. yüzyılın ortalarında erkeklikle ilişkili kavramlar kültürel norm kümesini yansıtan içsel bir rol, kimlik veya sosyal psikolojik eğilim olarak kristalleşti. Erkekliğin toplumsal olarak kuruluşunu iktidar bağlamında açıklayan çalışmalarsa 20. yüzyılın sonunda kabul gördü. Erkekliklerin inşası küresel, bölgesel, korumsal ve bireysel olarak erkeklerin cinsiyetlendirilmiş performansları etrafında araştırılıyor. Yani genel bir formülasyona gidilecek olursa erkeklik toplumsal olarak inşa edilen karmaşık kültürel etkileşimlerin bir ürünü olarak tek biçimli veya tarih aşırı olmayan, dolayısıyla da genelleştirilemeyecek bir
0: kurgudur diyebiliriz. O zaman nedir bu erkeklik çalışmaları? Nasıl ortaya çıkmış?
1: Feminist hareketin aslında mobilize ettiği erkeklik hareketlerini üç sarman süreçle izlemek mümkün. Cinsiyet rolleri teorisiyle gelişen erken dönem erkeklik hareketleri, toplumsal cinsiyetin iktidar bağlamında eleştirisi, ve toplumsal inşa tartışmaları ile birlikte fraksiyonlara ayrılan sosyal aktivizm. Erken dönem erkeklik hareketleri cinsiyet rollerine karşı kadınların öncülük ettiği biçimiyle bilinç yükseltme grupları oluşturdular. Bu gruplar farklı karakterlere sahipti ve kayda değer çalışmalar iki eğilim etrafında yoğunlaştı. Erkeklerin kurtuluşunu savunanlar ve cinsiyetçilere karşı çıkan profeministler. Erkeklerin kurtuluşunu savunan gruplar, erkekler üzerinde duygusal, psikolojik baskı yaratan, kalıplaşmış cinsiyet rollerini eleştirerek sosyal açıdan erkeklerin de kadınlar kadar ezildiğini iddia ediyorlardı ve erkek dayanışmasını örgütleyen gruplardı bunlar. Pro-feminist bilinç yükseltme gruplarındaysa erkek egemen sistemin kurumsallaşmış yaşam biçimi eleştiriliyordu. Feminizmin ve G özgürlük hareketinin etkisiyle, homofobi, cinsiyet eşitsizlikleri, ata ki, erkeklerin ayrıcalıkları ve kadına yönelik şiddet tartışılıyordu. Feminist hareketin erkek şiddetine karşı radikal bir paradigma ile hareket ettiği ve yankı uyandırdığı 1970'lerin sonuna doğru batıda bir takım erkek grupları harekete geçerek günümüze dek ulaşan organizasyonlar da kurdular. Genellikle yerel olan bu örgütlükler, ulusal düzeyde etki edecek men engage isimli bir network de oluşturdular. 70'lerde üniversitede kadın çalışmaları bölümlerinin açılmasının ardından tartışmalı bir adlandırma olmakla birlikte erkek çalışmaları, yani men Studies alanı açıldı. 1980'lerin ortalarına doğru tıpkı feminist harekette olduğu gibi pro çalışmalarda da toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini eşlik eden Diğer sorunlar gündeme geldi. E, i̇kili cinsiyet rejimi, kimlik, ırk, din, sınıf gibi etkenler aslında tartışılmaya başlandı. Böylece profeminizmin beyaz, orta sınıf, heteroseksüel erkekler tarafından domine edildiği eleştirisi yaygınlaştı. Erkekler ve erkeklikler arasındaki farklılıkları vurgu yapılan, yapan çalışmalar da çoğaldı. Seksenlerin başlarında e, yerel gruplar etrafında örgütlenen antiseksist, ve şiddet karşıtı oluşumlar Amerika'da National Organization for Changing Men isimli ulusal düzeyde organizasyonlara dönüştüler. Ve 80'lerin ikinci yarısındaysa sosyal aktivizmin uluslararası eylemleri hazırlandı, hazırlandığı bir döneme tekabül ediyordu. Nitekim 90'lardaki White Ribbon Beyaz Kurdele kampanyası dünyanın pek çok yerine ulaştı. Erkeklik hareketlerinin erkeklerin kurtuluşunu savunan Kanada'da uluslararası konferanslar ve örgütlenmeler kurarak ana akımlaştılar. Hareketin kutuplaşması ise yani profeminizm ve erkek kurtuluşu arasındaki kutuplaşma bu grupların yani erkek kurtuluşu gruplarının devleti ve otoriteyi besleyen dirsek temasları sonrasında daha belirginleşti. Bir yanda ikili cinsiyet rejimini sorgulayan, LGBM ve feminizmin radikal kanadı ile ilişkilenen profeministler, diğer yanda ise anti-feminist, homofobik, devlet otoritesi'nden beslenen erkek grupları gelişti. Toplumsal cinsiyet çalışmalarının ana akımlaşmasının yanı sıra biyolojik cinsiyeti dair eleştirel yaklaşımların çoğalması ve queer teorinin öne sürdüğü tartışmalar önemli bir etkiye sahip. 2000'li yıllardan sonra hem akademik alanı hem de sosyal aktivizmi, söylemsel ve eylemsal açıdan sarsan bu çalışmalar heteronormativiteyi sorgulayarak cinsiyet eşitsizliklerinin bedenselleşmiş kalıplarını özel ve performatif süreçleri olarak tanımlıyorlardı. Böylece hareketin pro kanadı, queer, trans, post teorilere yakınlaştı ve özellikle Me Too hareketi sonrasında Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda örgütlendi. Erkek Hakları Hareketi'nin devamcısı olan grupların ise bugün en bilineni Red Pils isimli
0: anti feminist oluşum. Peki Türkiye'de erkeklik hareketleri ve çalışmaları var mı?
1: Türkiye'de erkeklik hareketlerini dört uğrakta incelemek mümkün. Bunlardan ilki Geç Osmanlı erken cumhuriyet dönemlerindeki modernleşme çabalarına tekabül ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyılın son çeyreğinde eğitimli kadınlar etrafında gelişen bir feminist hareket var ve dönemin dergileri aracılığıyla yayılıyor. Modernleşme, batıllaşma politikalarının aktörü olan erkekler de feminizmle özel olarak ilgileniyorlar. Deniz Kandiyoti bu durumu nitelerken erkek feminizmi kavramını kullanıyor. Orta doğr coğrafyasına özgün olarak e, tanımlanan erkek feminizmi, Kadınlar üzerinde her türlü denetim hakkına sahip oldukları halde erkeklerin kadınların özgürleşmeleri yönünde ortak çaba göstermelerinin bir ifadesidir kandiyotiğe göre. Cevdet Paşa, Ziya Gökalp, Ahmet Rıza gibi dönemin aydınları çeşitli metinlerinde feminizme överler ve Türklerin yaşayış biçimlerinin feminist olduğunu iddia ederler. Nitekim bu çaba erken cumhuriyet döneminde de sürdürülür erkek feminizmi, devlet feminizmi biçimini alır. Böylelikle Erken Cumhuriyet döneminin reformları kadınların kamusal alanda kimi kazanımlar elde etmesini sağlar. Türkiye'deki erkeklik hareketlerinin ikinci uğrağını sol tarihi içindeki dönüşümlere bakarak görebiliriz. Sosyalist hareketlerde örgütsel olarak kadınlarla erkekler arasında formal bir eşitliği kabul eden ve kadınları mücadele arkadaşları olarak gören özneler olarak erkekler bildik cinsiyet kalıplarını sürdürürler. Sol sosyalist çizgideki örgütlerde feminist hareketin burjuva karakterli olduğu bahanesi öne sürülerek kadın hakları savunusu ötelenir. Ancak sosyalist hareketin modern ilerlemeci politik hattı içerisinde Ata arkaik bütünleri her daim eleştiri konusu olmuştur. Feminist hareketin toplumsallaşması ile eş zamanlı sayılabilecek antimilitarist hareketler ise erkeklik hareketlerinin 3. uğrağı olarak görülebilir. Antimilitarist örgütlülükler Türkiye'de ilk kez 1989 yılında Tayfun gününün vicdani reddini açıklamasının ardından fiilen başlar. Antimilitarizmin yanı sıra cinsel, dini, etnik ayrımcılık karşısında da reaksiyon gösteren Vicdani Red Hareketi çeşitli eylemler, imza kampanyaları, seminerlerle çalışmalarını sürdürüyorlar ve feminist hareketle, Kürt hareketiyle barışık bir hat izliyorlar. Dördüncü ve son uğraksa artık adıyla sanıyla erkeklik hareketi olarak ifadesini bulan sosyal aktivizm ve akademik alandaki erkeklik araştırmaları. Türkiye'de erkekler tarafından oluşturulan egemen erkekli karşıtı ilk hareket Biz Erkek Değiliz inisiyatifidir. 2008 yılında İtalyan sanatçı Pipa Bakka'nın tecavüz edilerek öldürülmesini protesto etmek için düzenlenen eylemin ardından kurulmuştur. Biz Erkek Değiliz inisiyatifinin kendi açıklamalarında şöyle ifade edilir. Toplumda hakim olan erkeklik biçimlerine, cinsiyetçiliğe, dayatılmış cins kimliklerine ve homofobiye karşı olan anti-otoriter bir erkek inisiyatifidir diye tanımlanıyor. Aynı dönemde gay olduğu için babası tarafından katledilen Ahmet Yıldız davalarının da takipçisi olurlar. 2010 yılında ezilenlerin Sosyalist Partisi, ESP'den Erkekler'de Biz Erkek Değiliz inisiyatifine katıldıklarını açıklarlar. Daha sonra bedenin organizasyonunu sağlayan aktörlerin dağılması sonucu hareket etkisini yitirir. E, bu da 2011-12 o civarda gerçekleşiyor. 2012 yılında staj sağ tartışmalarına karşı bir grup erkek harekete geçerek cinsiyet ayrımcılığından, heteroseksizmden ve eril şiddetten rahatsız erkekler inisiyatifini kurarlar. Rahatsız erkekler akademideki çalışmaların eylemlerle birleşmesi yönünde girişimde bulunmakla birlikte erkekler arasında düzenlenen kadınlara kapalı atölye çalışmaları da yürütürler. Mesela bunlardan bir tanesi erkeklik ve iktidarlıya yüzleşme atölyesiydi. Fakat iki yıl sonra atarkiye karşı erkekler adını alır bu grup ve aralarından bir erkeğin partneri olan bir kadına cinsel, fiziksel, ve psikolojik şiddet uygulaması ile gündeme gelir ve bu tartışmaları yönetememiz sonucu dağılır. Akademik alanla bağlantılı bir diğer erkeklik örgütlenmesi de Erkek Muhabbeti isimli gruptur. 2010 yılında Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi SOGEP bünyesinde bir proje olarak başlayan Erkek Muhabbeti grubu atölyeler düzenleyen bir sivil toplum örgütü gibi çalışır. Bu çalışmalar Uzun soluklu bir harekete dönüşmese de akademik alandaki çalışmaları eklemlenir. Aralarındaki bazı aktörlerin katkısıyla 2013 yılında kurulan Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi kurulur. Bu inisiyatif e, akademik çalışmalar yürüten bir oluşumdur. Şubat 2014'ten beri Masculinities Journal dergisinde Türkiye ve dünyada erkeklik çalışmaları alanında üretilen makaleleri yayımlarlar. Ayrıca atölye çalıştay, sempozyum çalışmaları yürütürler. Burada Mehmet Bozuğ'un çalışmalarından da belki biraz bahsetmek gerekir. O da yine hem 2014 yılında 1. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Konferansı'nın düzenleyicilerinden olup daha sonra Biyanet'te 52 Hafta 52 Erkek isimli bir proje yürütür. Bunun dışında da bir de 2019 yılında 2. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu da düzenlenir. Yine bunda da Eleştirel ikinci limileri İnisiyatifinin düzenleyiciliği etkendir. Toplumsal cinsiyet kavramının ana akımlaşması sonrası 2018 yılında bir de Yanındayız Derneği'nin kurulduğunu görüyoruz. Bu dernek alandaki diğer aktörlerden biraz daha farklı bir çizgide. Derneğin kurucuları arasında Mert Fırat, Yekta Kopan, Ahmet Ümit gibi isimlerin yanı sıra Sabancı Holding, Pegasus Havayolları, Mavi Cins gibi şirketlerin yöneticisi olan erkekler yer alır. Yanındayız derneği kadına yönelik şiddet, cinsiyetçi iş bölümü, kadınların istihdama katılması gibi alanlarda projeler üretiyor. İşte çeşitli söyleşiler, seminerler, panel gibi etkinliklerle farkındalık yaratmaya çalışıyorlar. Bunun dışında online aktivizm yaratma çabasındaki Erketolya'dan bahsedebiliriz. Bu da 2014'te Fransa'da kurulan bir internet sitesinden esinlenerek Türkiye'de bir eylem platformu oluşturulur. Dünyadaki diğer ülkelerde de yaygınlaşmayı hedefleyen bu grup politikacıların, sanatçıların, şirketlerin, markaların, medyanın ve basının cinsiyetçi dilini teşhir ve protesto eden çevrim içi bir mücadele platformu olarak tanımlanır. Bunları ek olarak AÇEV'in babalık araştırmalarından ve yayınlarından bahsedebiliriz. Bir sivil toplum kuruluşu olan AÇEV, babalık rolleri üzerinden erkeklerin dönüşümünü de hedefleyen kampanyalar düzenliyor. Baba destek programıyla çocuk yaşta erken ve zorla evlilik riskinin yüksek olduğu tüm bölgelerde yaygınlaşmayı hedefliyor. Çocuklara yönelik her türlü ihmal ve istismarın önlenmesi ve bütüncül bir yaklaşımla onlara uygun ortamlar yaratılması için tüm babaları sorumluluk almaya çağırıyor. Son olarak eleştirel Erkeklik Datça inisiyatifini ekleyebiliriz. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Muğla'da öldürülmesinin ardından bu inisiyatif kurulmuştur. Bu inisiyatif en temel amacını kendi internet sitelerinde şöyle anlatır. Toplumsal cinsiyet kategorisinin erkekliği görünmez kılan, erkek egemen rejimden nemalanmayı sürdüren kullanım ve icra biçimlerine karşı çıkmak onların en temel amacı olarak belirtilir. Eleştirel Erkeklik Datça İnisiyeti bu biçimlere ilişkin muhalif bir arayışın ifadesidir. Yine internet sitelerinde bahsettikleri şekilde yeni bir erkeklik inşa etmek için değil, yeni bir bütünlük için değil... İçinde boğulduğumuz bütünlüğü bizi bütünleyen, soluğumuzu kesen o duvarları yıkmak ve içinden tek başımıza bütün özgürlük potansiyellerimizde çıplak bir varlık olarak doğmak için
0: çağrı yap yapmışlardır. Peki erkeklik hareketlerinin toplumsal alanda karşılığı nedir? Bu erkeklik hareketleri ata ki ortadan kaldırabilir mi?
1: Evet bu çok güzel bir soru. Erkekliğin toplumsal olarak inşa edildiği gerçeğinden yola çıktığımızda aslında değişimin kaçınılmazlığını da baştan kabul etmiş oluruz. Çünkü toplumsal alanda hala hazırda dinamik ve değişim gerektiren bir alandır. Erkekliğin de çeşitlenmesi, değişmesi, karmaşıklaşması hangi toplumsal alanda ne şekilde üretildiğine bağlı olarak farklılık gösterir. Mesela 19. yüzyıl sonundaki Osmanlı'da batıllaşma çabalarıyla birlikte erkekliği kültürel ve sınıfsal olarak ele alan Deniz Kandiyoti, şehirli, orta sınıf, reformcu erkeklerin belirleyici olduğu modernleşmenin yarattığı değişimi açıklar. Fakat erkeklerin değişim karşısındaki konumlarını ayrıca ele almak gerektiğini düşünüyorum. Bunu iki eksende değerlendirmek mümkün. İlki erkekliğin modernize olması ekseninde geleneksel erkeklik değerlerinde gerçekleşen değişimlere bakılarak incelenebilir. Sosyalizasyon yoluyla aileden başlayarak yeniden üretilen ve pekiştirilen erkekliklerin 21. yüzyılda aldığı formlara bakıldığında hem feminizmin kazanımlarının hem de Atarki'nin çağdaş normlarla dolayımlanmış biçimlerinin etkisi altında kaldığını görebiliriz. Bu değişimin mevcut sistemlerin Atarki aleyhine dönüşmesi noktasında etkisi tartışmalı. İkinci eksen ise e, erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kalkması için verilen mücadelenin destekçisi olarak ortaya koyduğu değişim stratejilerdir. Yani biz burada değişim iddiasında olan erkeklerden söz ediyoruz ve onlar aslında ata birinci failleri olarak erkekleri, özellikleri ve deneyimleri bağlamında ayrıntılandıran ve farklı erkeklik hallerini inceleyen fakat bununla birlikte feminizmi destekleyen organizasyonlar halinde hareket ediyorlar. Fakat bu hareketlerdeki erkeklerin değişiminin Aterki aleyhine olup olmadığı da tartışmalıdır. Çünkü örgütlü bir değişim iddiasında olsalar bile ayrıcalıklarını ve daha genelde kadınlar üzerindeki iktidarlarını koruyup korumadıklarını dikkatlice incelemek gerekir. Yani buradan yola çıkarak belki erkekliğin neye dönüştüğü ya da gerçekten dönüşüp dönüşmediği tartışmasını yürütmek hakikaten önemli görünüyor. Mesela bazı araştırmalara göre değişimin erkeklere çok zor geldiği, kendilerini profeminist olarak kurgulayan erkeklerin bazı noktalarda erkek olmanın avantajlarını kullandıkları ve ev içi işler ya da çocuk bakımı ile ilgili konularda kim zaman kadın emeğini sömürmeye devam ettiklerini işaret ediyor bazı araştırmalar. Yani dolayısıyla şöyle kavramlar ortaya çıkıyor. Yeni duyarlı erkek, eski ve yeni erkekliğin Melezleştirilmiş bir formu olarak yeni erkek, politik doğrucu erkek gibi kavramlaştırmalar var. Bu da cinsiyet eşitliği ve at karşı mücadelede melez bir erkeklik formu olduğunu işaret ediyor. Yani hem ayrıcalıklarını koruyan ama bir taraftan da değişimi bir özne olarak sürdürmeye çalışan erkekler. Ve buna baktığımızda genel eksen dünyada ve Türkiye'de atarkil dışı vurumlara karşı başta kadına yönelik şiddet, cinsellik ve cinsiyetçi olmak üzere erkeklerin politik mücadele verdikleri şiddet karşıtı örgütler var. Türkiye'de de genellikle kadına yönelik şiddet veya cinayet gündemleriyle erkeklik hareketlerinin ortaya çıktığını fakat belli bir noktadan sonra sürdürülemediğini görüyoruz. Üstelik ataerkere karşı yaklaşım ve Çözüm önerilerinin de henüz çok cılız olduğunu söyleyebiliriz. Toplumsal cinsiyet işsizliklerine yönelik erkeklerin yürüttükleri çalışmaların ve mücadele pratiklerin ise çok daha yetersiz olduğunu aslında kabul etmek gerekir. Otonom hareketler haricinde genellikle siyasi partiler veya demokratik kitle örgütleri içerisinde Çeşitli salon etkinlikleri, eğitimler ve sınırlı sayıda eylemler kanalıyla ifadesini bulan bu pratiklerin sonuç alıcı deneyimler yaratıp yaratmadığı da bir o kadar tartışmalıdır. Aslında çok da önemli olan bu gerçekliğe bakılarak ataerkil yapının birinci failleri olarak erkeklerin ataerkilliğin yeniden üretimi bağlamında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı aldıkları konumların biraz eridelenmesi, çözümlenmesi, sürekli bir eleştiri ve praksis etrafında tanımlanması ve yeni öneriler geliştirilmesine
0: ihtiyaç duyduğunu söyleyebilirim. Peki son olarak erkeklik çalışmalarını cümle içinde kullanabilir misin?
1: Evet kullanırım. <gülüyor> Şöyle bir cümle söyleyeceğim. Keşke erkeklik çalışmaları toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı mücadelede daha etkili olsa. Çok teşekkür ediyoruz Emine. Ben teşekkür ederim İrem
0: Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik, tamamıyla aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak
1: zorunda değildir.